0: No es ah, para contar el tiempo <risa> Ok, doy gracias a Dios No se no puede poner por aquí Gracias a Dios por ese gozo y ese privilegio, verdad Dios es bueno, hermanos, aleluya Y, y, y qué bueno, hermano, que se dio la oportunidad de poder estar con ustedes y Porque una de las cosas, verdad, que Qué bonito es conocer otros hermanos de otra iglesia, porque dice que en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Cuando él estaba predicando, ¿verdad? Dice que en un momento llegó su, su madre y sus hermanos y le decía, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquel que hace la voluntad, de mi padre, esos son mis verdaderos hermanos, esa es mi verdadera madre, ¿verdad? decía al Señor, entonces somos una, una familia en Cristo hermanos, aleluya, y, y yo me gozo ¿verdad? y este, ¿cuánto le puede dar un aplauso al Espíritu Santo Señor, ¿verdad? porque ya es bueno, hermanos, aleluya, gloria al Señor, voy a así como estamos, ¿verdad? voy a invitarlos, ¿verdad? que abran sus Biblias ahí en el libro de gloria al Señor en el libro de Gálatas, vamos a estar leyendo, dando de lectura. Gloria al Señor. Está un poquito alto el púlpito, ¿no? Gloria al Señor. No, está bien. Me voy a estirar un poquito. Gálatas 6. Gálatas 1.6 El libro de Gálatas 1.6 6. Vamos a estar leyendo alternadamente Gálatas 1.6 al 24 hermanos, es un poquito largo verdad, este, vamos a leer unos cuantos versículos 1.6 al 24 Cuando ya lo tengamos me indica con un amén y nos ponemos sobre nuestros pies como reverencia ante la palabra del Señor verdad y, y vamos a leer alternadamente y en el 24, este que nos unimos, hermanos, aleluya. Dice la palabra, yo comienzo ahí, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. ¿Ustedes se sienten? No, que
1: ya, ya. Y
0: mas si aún nosotros o un ángel del cielo vos anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea el se pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pues yo ni lo recibí, ni lo, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no, cons no consulté enseguida con carne y sangre. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí ahí con él 15 días.
1: en esto que os
0: escribo he aquí delante de Dios que no miento
1: Después, y no era
0: conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo
1: todos
0: juntos y glorificaban a Dios en mí Palabra del Señor, aleluya. Oremos al Señor en esta mañana, amados hermanos, aleluya. Elevemos una oración ahí todos juntos, ahí en su lugar, aleluya. Amado Dios, te damos las gracias, Espíritu Santo de Israel. Bienvenido sea sobre este lugar porque usted se te ocupa el centro de este lugar. Usted se te ocupa el centro de cada corazón. Oh, amado Dios, te pido de una manera, Señor, que tú, Señor, obres de una manera sobrenatural, a través de tu palabra, mi Dios amado, Señor. Tan solo soy un vaso, mi Dios, que se dispone, mi Dios amado en administrar, Señor, tu Palabra, Señor, aleluya, Señor, yo me hago un lado y tú seas mi Dios, hablando, Señor, conforme a lo que tú, Señor, quieres para tu pueblo, mi Dios amado. Gracias te damos, Espíritu Santo, amamos y defendemos todo, Espíritu contrario a este lugar, aleluya, todo lo que vos estorbe, aleluya, todo lo que no te agrada, aleluya, todo lo que no vos sirva a este lugar, aleluya, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor aleluya, y para ti sea la honra y la gloria, Señor y lo reprendemos a través de tu sangre preciosa, mi Dios amado gracias Espíritu Santo aleluya, en tus manos ponemos a la iglesia mi Dios, si alguien Señor viene desalentado alientale Señor, si alguien viene desanimado, anímale Señor, si alguien Espíritu Santo, viene con alguna dolencia, Espíritu Santo, sana de mi Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús, porque solamente usted, Señor, lo que puede hacer, lo sobrenatural, lo que para nosotros quizás pudiera ser imposible, para ti no hay nada imposible, porque tu palabra dice, y os hacen una pregunta, aleluya, ¿habrá algo imposible para mí, dice el Señor?, no lo hagas el Señor, porque aún mi mano no se ha cortado para ver presir. Porque aún mi mano no se ha cortado para levantar, porque aún mi mano no se ha cortado, aleluya, para traer sanidad, aleluya. Porque aún mi mano no se ha cortado para hacer muchas cosas, dice el Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús, aleluya. Para ti es la honra y la gloria, amado Dios, en esta mañana, Señor. Gracias, te damos Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? amén? Gloria al Señor. Deseo lo de fuerte este aplauso porque es para Él. Aleluya. Damos gracias al Señor por esa cosa. Quise que te lleguen, ¿verdad? Desde el 1 al 6 al 24 porque quería que nos familiarizáramos de lo que vamos a hablar. ¿Verdad? De lo que Dios va a hablar a través de esta historia de... ¿Cuántos han leído o cuántos conocen la, el, el apóstol Pablo, verdad? Sabemos, ¿verdad? Que, aleluya, este, el apóstol Pablo, ¿verdad? No se llamaba Pablo, su nombre era Sablo, y sobre todo, era perseguidor de los cristianos. Dice que los arrastraba en caballo, ¿verdad? Porque odiaba a los cristianos y, y es similarmente, aleluya y, y, y yo meditaba verdad cuando yo leí este pasaje, este mensaje verdad, aleluya, gloria al Señor yo le que lo, lo meditaba en mi vida y, y, y era lo mismo exactamente era lo mismo en mi vida porque yo realmente, yo vengo de, de, de Veracruz verdad ahorita ya tengo 20 años que vivo aquí en Nueva vivo ahí en la colonia de San Miguel Ahí tiene su casa, ¿verdad? Y provengo de Veracruz. Pero al venirme yo de allá para acá, yo vine huyendo a la iglesia. Yo vine huyendo, ¿verdad? Igual que, 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 el, que el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no le gustaba. Y, y yo, ¿verdad? Lo que, lo que hacía, yo me burlaba de los cristianos. Porque también allá hay ¿verdad? hermanos, hermanitos en Cristo. Y, y yo me burlaba, ya de cuenta que cuando ellos pasaban a la calle yo salía a las puertas de mi casa y les sacaba la lengua y yo les decía yo jamás voy a ser como esos hermanos jamás voy a ser hermano yo dije y, y tanto que me burlaba de ellos verdad y, y pues yo dije bueno pues usted y, y quiero que sepa verdad que antes que nada, verdad Voy a platicarle un poquito de, de, de mi testimonio, verdad Porque Dios ha hecho cosas grandes En mi vida, verdad, aleluya Que si yo las, dice el salmista David Que si uno las enumerara No terminaría De contarlas, verdad Pero una de las cosas, verdad Yo le doy gracias a Dios Porque Él me sacó, ama de iglesia Él me sacó de la De la prostitución él me sacó, verdad, de, también del homosexualismo Él me sacó de la drogadicción Él me sacó, verdad, de, 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 de la santería De la hechicería Porque vengo de una familia Que mi mamá, verdad Ahorita estaba callando, ¿verdad? Pero ahorita ya lleva dos años mi mamá estaba callando, en que ya, ¿verdad? Hubo una lucha grande ahí, y yo oré al Señor, oré al Señor y dije yo, y, y, y ciertamente cuando, cuando yo me entero de todo lo que, de lo que vino a mi vida, créanme que yo llegué a odiar a mi mamá. Y yo dije, jamás voy a perdonar a mi mamá. Jamás voy a perdonar a mi mamá porque porque ha de cuenta que lo que yo hice lo que yo hice en mi vida yo creí que, que mi mamá lo hizo también verdad porque ha de cuenta para yo pactar para yo pactar por, porque fui adorador de la muerte desde mi niñez desde los ocho años fui adorador de la muerte y toda mi juventud verdad que el señor no en esta tarde en la muerte porque no tiene parte de suerte y una de las cosas verdad que que mi mamá trabajaba en eso, verdad, de la, de la hechicería llegaba mucha gente eh, eh, y hacían filas los carros era, era muy famosa mi mamá por todos los lugares hacer ese tipo de trabajos entonces la que yo aprendí de ella, pero yo me fui en el mucho más allá, verdad porque yo quise, quise, quise como, ah, por así, sobresaltarle de la manera que mi mamá, verdad, sabía y pero pues también ya me había dado cuenta que pues que yo, yo no, no era normal y no me sentía normal que era homosexual verdad entonces yo dije no pues y ya di cuenta que como quiera verdad este me casé verdad me casé con la esposa que tengo ahorita pero simplemente me casé porque como para cubrir apariencias para que para que mi familia, verdad, no dijera nada y, y yo me casé, verdad y entonces, pero a la vez que me casé, pero todo ese matrimonio, hermanos, aleluya, no estuvo bien, verdad, porque ahora sí, fue, fue un caos, verdad en el nombre de Jesús fue un caos, verdad y a de cuenta que yo quise vivir mi vida, verdad Quise vivir mi vida Y conocí a un muchacho Desde la secundaria Lo conocí, verdad Y así Él fue creciendo Estuvo en la prepa Terminó la prepa Y hubo un día en que él me propuso Él me propuso verdad Y me dice Si en verdad tú me quieres a mí Dice, renuncia a tu familia Renuncia a toda tu familia, tu esposa y vámonos para Nuevo Laredo en ese entonces mi papá estaba ya en los últimos días estaba falleciendo y ya de cuenta que yo le dije al muchacho digo mira sí está bien sí me voy contigo pero deja que mi papá se muera deja que mi papá se muera yo le decía así y, y ciertamente ya no duró muchos días mi papá ya no duró una semana cuando yo le dije y cuando mi papá se estaba muriendo, haz de cuenta que mi mamá me decía, oye, chico, porque yo fui único de repente fui único de los peor. Entonces mi mamá me decía, oye, chico, tu papá se está muriendo, acércate a él, pídale perdón. Y yo, ¿por qué le voy a pedir perdón? Que se muera. Que se muera. Yo, yo, no, yo no tengo por qué pedirle perdón a mi papá. Y, y yo lleno de, de, no sé, de resentimiento, ¿verdad? Y, y, y pasaron esas cosas, falleció mi papá, y ya di cuenta que Pero más antes, ¿verdad? El matrimonio que, que yo me casé con mi esposa fue, fue, algo, fue un caos Porque muchas veces, ¿verdad? Yo intenté, por si sí, golpeaba a mi esposa sin, sin motivo alguno, ¿verdad? Y ya di cuenta que mi esposa se embarazó de mi primera hija que tengo ahorita. Cuando ella llevaba ocho meses de embarazo, hace frente que, como a mí me gustaba el baile, a mí me gustaba todo eso, entonces yo le, yo le dije, ella ya tenía ocho meses, ya estaba a punto de aliviarse. Y yo le dije a ella, le digo, mira, alístate, Arreglate porque vamos a ir a, a, al baile. Dice, yo no quiero ir, yo no me siento bien, ¿cómo? no miras que cómo me estoy, cómo estoy ya, yo ya no me siento bien para andar en la... El... Ah, yo no sé, pero tú vas al baile y vas a bailar y vamos a bailar. Y, y ya da cuenta, y te dejo, vuelvo, en 20 minutos vuelvo, te quiero arreglar. Ya da cuenta que yo me fui, salí, volví a los 20 minutos y ya de repente que ella estaba ahí sentada entonces este, yo le dije que no te has arreglado, no te dije que yo no voy yo te dije que me siento mal, yo no puedo andar así digo, cómo es que no vas a ir y me acuerdo que la la agarré de los pelos y la aventé al piso y la empecé a patear y yo usaba cuotas y la empecé a patear y a patear y de cuenta que, que mi mamá y mi papá intentaban se acercaban y me dice vas a matar a tu mujer, no se meta no les, no les importa y ya de cuenta que yo, como mi papá ya era grande de edad, mi no le hacía mi papá caía hasta allá por eso es que cuando se estaba muriendo por eso me decía mi mamá pídale perdón a tu papá y yo, ¿por qué no voy a pedir perdón? y pasó nació la niña nació la niña y a los ocho meses nuevamente que la niña tenía ocho meses de haber nacida hay cuenta de que pasó la misma situación pasó la misma situación porque yo le dije a ella igual en los bailes y digo sabes que vamos a ir al baile había fiesta en ese tiempo Dice, pues yo no, yo no voy a ir, porque la niña tiene calentura. Y, y, este, y al entrar le digo, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú no vas a ir. Y, y te arreglas. Y si no vas, le digo, y si no vas a ir al baile, le digo, prepárate porque cuando yo regrese, y si no vas a ir, te vas a la calle. Y te vas a ir como tú llegaste, le digo, con la ropa que tú llegaste, porque la ropa que yo te he comprado. No te la vas a llevar, le digo, te vas a estar como llegaste, le digo. Y yo me fui y regresé. Y ella estaba mandando a la niña de ocho meses a, a mi hija la mayor. Le digo, ¿qué no te arreglas? Yo no te dije, no, ya te dije que yo no voy porque pues la, la niña, yo no puedo llevar a la niña. Le digo, arréglate. Es más, dame la una niña. Dame la niña para que te arregles. Y ahora tengo que yo la agarré de un brazo a la niña de ocho meses. Y ella lo agarró de un pie. Y andamos así con la niña, y andamos así, y andamos así. Y luego, luego me dice: igual, mi mamá y mi papá, oye, si se van a matar a esa niña, ya les que no se metan, no les importa, es mi problema. ya se cuenta que en una de esas mi esposa suelta a la niña. Ya de tanto que estábamos por no con la niña, mi, mi, mi esposa suelta a la niña. Y yo la solto en contra de la puerta. Y la niña quedó inconsciente. Quedó inconsciente y, y luego mi esposa me dice, ya no pasa, la niña? Y diablo cobarde, ¿verdad? El diablo cobarde. Entonces lo que, lo que yo hice, pues no, no, nada, no sentí nada, únicamente un poco de preocupación. Y dije: no. No creo que haya matado a la niña. Y ya nos vimos al baile. Toda esa noche la, la tuvimos en la cuna. No reaccionó. Hasta otro día, hasta las 10 de la mañana, la niña abrió sus ojos. Y cuando yo vengo a las pies de Cristo y cuando yo doy mi testimonio como ahorita, así como ahorita en la iglesia estaba ya mi hija, ya tenía 14 años. 14 años. Y cuenta cuando yo empiezo a dar mi testimonio, mi hija está gritando afuera de la calle. Y dice, eso él eso fue, todo fue mi papá. Yo no tenía nuestro concepto. Y los hermanos atrás de ella, pero es que es que hija, tu papá ya, ya la vive una vida diferente. Dice, no, pero es que mi hija me quiso matar cuando yo era una niña. Cuando yo era en defensa, quiso matar mi papá. Sí, pero él ya está arrepentido. Él está dando su testimonio. Y ahí la regresan llorando, mi hija, de 14 años. Dos hermanos no me habló mi hija. Yo llegaba y le decía, hija, quiero hablar contigo, quiero aclarar las cosas. que Ya te dije que no te voy a. No, no me hables. Olvídate de mí, porque tú me quisiste matar. Así es que no me hablo, yo no existo para ti. Y mi corazón se partía, hermanos. Aleluya. Y en una de esas pasaron los días, y con la oración de la iglesia, y con mi oración. Una madrugada que yo, yo trabajé en la noche, llegué en la madrugada y estaba despierta a la una de la mañana y le digo quiero hablar contigo y qué que me quieres decir que me quisiste matar te digo es que quiero que me perdones estoy arrepentido de todo esto de la vida que llevé y luego de vuelta ella se levanta y me dice sabes qué papi ella ha analizado las cosas si yo no tuviera Temor de Dios, si no tuviera el conocimiento de Dios, no te perdonara. Pero porque conozco de Dios, y porque fui yo el primero que me acerqué a la iglesia cristiana, y que por ti tú viniste a los días de Cristo, te perdono, dice. Te perdono. Pero te dejo un claro algo. Te dejo un claro esto. Si tú realmente no estás arrepentido como tú dices, ya sabes a dónde vas a ir en el lugar donde tú vas a ir. Es mejor que empieces a caminar rectamente en el camino de Dios, Él me dijo. ¡Selurra! Claro que sí, y en ese día nos abrazamos, abrazamos, lloramos, y... ese día ya hubo un perdón. Porque ella fue, hermanos, realmente el que primero se acercó a las pies de Cristo, porque ya no aguantaba la situación. Inclusive. Yo a veces ahora lo bendito si, no, si yo no hubiera conocido a Cristo Si yo no hubiera conocido a Dios Creo que mis hijas O creo que mi familia Iban, iban a terminar en la prostitución Porque ese era el camino Que yo les estaba delegando Que les estaba enseñando Pero le doy gracias a Dios Porque Él puso su mirada en mí Y así como Pablo Así como sabe la verdad que no quería y que odiaba a Dios y odiaba a los cristianos, aleluya. Tuvo que tener un encuentro sobrenatural. Y es lo mismo exactamente que pasó también en lo mismo en la vida. Y en hecho que verdad que ciertamente todo eso pasó a mí en mi vida. Y cuando ya verdad se llegó el día en que nos íbamos a venir le dije al muchacho, espérate que muera papá y murió papá al segundo día que mi papá lo había soportado yo le dije a mi mamá y a mi esposa le digo sabes que yo me voy no voy a la ciudad, no voy a Nuevo Laredo y mi mamá llorando dice pero por qué nos vas a dejar por qué nos vas a dejar solas si tú eres el único que te quedaste con nosotros somos mujeres ¿Por qué te vas a ir? Le digo, es que me voy a ir a buscar trabajo Y, y les prometo que en cuanto yo tenga trabajo Yo voy a Voy a ser mecánico de ustedes Voy a mandarle dinero Y en ese entonces mi esposa ya estaba embarazada A través del, del, del otro varón Que tengo que tiene 19 años Se quedó embarazada Cuando yo me vine Y yo me vine con el muchacho Y cuando ya estaba aquí en, en Laredo, Era mentira yo sabía que todo era mentira lo que yo le estaba diciendo a mi mamá, a mi, a mi esposa Era mentira porque yo sabía lo que yo traía en mi mente Yo, yo lo que quería era, era vivir mi vida Yo quería hacer lo que yo quería Y llegando aquí en Nueva Laredo, estuve un año Estuve un año, verdad, aquí, aquí, aquí con el muchacho Llegó un año y el muchacho me propuso que fuéramos a buscar a mi esposa y que fuera también a buscar porque también era casado que, que fuera a buscar a su esposa ambos nos pusimos de acuerdo y fuimos yo fui por mi esposa y cuando yo llegué a mi casa un año pregúntame si en un año que, que yo abandoné de que a mi esposa embarazada de, de ocho meses de, 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 del otro varón, pregúntame si le mandé algún peso. No le mandé absolutamente nada, nada, nada. Hasta que me daban a saber y me decían, oye, esa es le dio tu esposa oye, es tu esposa te mira te mi casa ya a mí no me importaba nada yo estaba viviendo mi vida aquí en Laredo dejé, dejé crecerme el pelo lo traía largo hasta la espalda lo traía rubio y en ese entonces verdad, yo llegué a la casa y mi mamá estaba sentada en la puerta de la casa entonces yo llegué con mi mochila y le dije a mi mamá, mami ya llegué. Y mi mamá estaba expulgando mejor Y no, no me dirigía la mirada. Le dije otra vez, mami ya llegué. La segunda vez. Cuando le, le dije la tercera vez, mami ya llegué, levanta su mirada y me dice yo no sé lo que tú hiciste lo que tú hiciste con nosotras no tiene perdón yo no te perdono dijo mi mamá yo no te perdono pero no sé allá con tu esposa dentro. ve y pregúntale si ella te perdona no puedes entrar no, no entras y yo me acerqué a mi esposa, ella bien delgada, está absolutamente bien delgadita. Estaba muriendo en el metate, porque ya se muere en el metate. Y intenté abrazarla y le digo: Oye, se llegué. Dice: ¿Y luego qué? ¿A qué vienes? Yo no te necesito. Dice. Nosotros estamos con tu mamá dice Tú me dejaste embarazada Y, dice, y, y, y yo me Yo no te necesito Así es que regresate por donde tú vienes Vive tu vida La que tú, tú quieras vivir Le digo no me digas eso Porque yo vengo por ti Y mi hija la mayor Ya estaba grande Y le digo quise abrazar a mi hija A mi niña Y tampoco quiso que yo la abrazara Se escondía en las palmas de su mamá Entonces dije yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dije yo, en eso entonces me pasó a la otra casa. Dije yo, voy a aguantar esta situación, con ganas como para devolverme para atrás con mi mochila, pero dije, voy a aguantarme esta situación. Y ya pasaron los días en que yo me fui, y ya mis hermanos hablaron con mi esposa, con mi mamá, y mi esposa. Y ya mis hermanos la convencieron a mi esposa, le dicen: Es que, es que esto es, es que es tu marido. viene por ti, tú tienes que irte con. Por... No, pero es que yo no quiero ir, yo me quiero quedar con tu mamá. A mí no me falta nada con tu mamá, yo, yo todo no lo tengo con tu mamá. Sí, pero es que. Y luego tu mamá, ¿quién lo va a ver, quién lo va a cuidar? No te preocupes por mamá, nosotros nos vamos a hacer tarde, pero tú vete con tu esposo, vete con tu marido. Pues como se convenció se vino conmigo pensando que al llegar aquí iba a vivir una, una vida diferente porque era ya la ciudad no, fue todo lo contrario fue un infierno nuevamente para su vida, peor que otra vez se fue yo como que no vivía mi vida al después de que llegaba los, desde los jueves desde los jueves yo me desaparecía de la casa me iba a las familias de permanencia Llegaba hasta los lunes o los martes en la mañana todo Borracho Y ya me meten arrastrando Con mi hija la mayor Porque mi esposa a mí me tocaba me, Mi esposa me deseaba de lo peor y, y mi hija la mayor me metía arrastrando Y ya me quedaba dormida Y, y dormido Y esa es la vida que yo viví Y así, así Y luego Estábamos en la prostitución vivíamos en la prostitución. Entonces hubo un momento en que mi hija, la mayor, a sus 14 años, 13 años, ya no aguantó la situación y, y ella empezó a buscar solución. Ella pues, empezó a buscar ayuda, fue con psicólogos, empezó a ayudar, a empezar a, a cuidar el Y como estaba una muchachita de su edad enfrente de mi casa que, que era cristiana, que ya no están ella, se fueron a su pueblo se hizo de amigas con ella y la llevaron a la iglesia cristiana y de ahí ¿verdad? ella, ella empezó a ir y iba, iba y yo pues mi vida y, y, y yo mi esposa y nació mi, ahora tengo mi último bebé, tiene ahorita tiene 17 años, mi último bebé mi chamaco, que también Dios lo usa verdad, de una manera entonces Aleluya, que se embaraza de este niño, de este último bebé. Y yo, como que sentía que ese bebé no era mío. Y decía, no. Y le digo a mi esposa, no lo no vamos a tener este bebé. Y dice, pues no, no lo vamos a tener. Bueno, hicimos todo lo imposible, pero todavía no conocíamos de Dios. No conocíamos. Hicimos todo lo imposible para que ese bebé no naciera gastamos dos mil pesos cada inyección y regresamos al doctor y le dijimos es que no pasó nada ya, ya mi esposa llevaba cuatro meses de embarazo con este bebé y nada entonces dice no lo quieren tener el bebé no no lo queremos tener dice entonces váyase, lo voy a recomendar con un médico en el centro para que le hagan delegado a tu esposa yo no sabía que era delegado no lo sabía y cuando entramos con el doctor nos explica: mira, un delegado, si no quieren al bebé, no, no lo quieren Bueno, un delegado es así: el bebé ya está formado, ya está vivo, pero si no, lo no quieren Aquí hay un riesgo: hay un riesgo para tu esposa, porque lo que el ya nos explicaron, el delegado es este, sacar a pedacerías el bebé, de dónde lo agarremos ya sea en los pies, en las manos y yo dije me puse a meditar y yo dije, pues que, porque ya, ya había un propósito ya había un propósito Dios conmigo, ¿verdad? y de repente cuenta que yo, yo dije, no y le dije a mi esposa, si quieren salgan y platíquenlo, medítenlo y le dije a mi esposa oye, oh mejor hay que tenerlo al bebé sí vamos a tenerlo y de verdad, yo me lamentaba tanto porque yo decía, no conocía de Dios, y yo decía, donde el bebé, donde el niño, nazca sin una oreja, donde le parte un pedazo de nariz, por todo lo que le quisimos hacer, y cuando ya el bebé nace, nace un bebé hermoso. Dios lo guardó, hermanos, aleluya. Por eso dice, desde aún del vientre de tu madre Yo te escogí, yo te leí Dice la palabra Y se cumplió esa palabra Que mi bebé, ahora mi amigo De 17 años Que está en, el, en la alabanza, ¿verdad? Y ahí está Y ahora poco, ¿verdad hermanos? Ahora poco, cerca del año Ya no aguanté la situación Porque tengo cuatro Tengo dos mujeres y dos varones Las mujeres son mayores los varones son son menores ya me maté la situación porque a de que le decían jugando a él, porque era el bebé o sea, bueno, así le decimos bebé y, y a de que le decían jugando, oye, tú no eres hijo de papá, oye, tú eres no sé qué, tú no, tú no eres hijo de papá y, y como yo conocía la historia y, y yo me sentía mal y le decía a mi esposa y me dice pero ¿cómo le vas a decir al niño? ¿cómo le vas a decir? Todo, todo lo que hicimos y como como él como lo miré que es un grande un gran siervo del señor desde a su corta edad ¿no? dios lo usa dios lo está usando entonces tomé una decisión y lo senté nos sentamos mira le vamos a platicar y empezamos a platicar sí, y nuevamente cuando yo le digo toda la historia ella, ella, ella empieza a llorar sus almas empiezan a volar. Y, y cuando yo le dije a todos sus hermanos, todos los que oramos, y le decían: Perdónenos, perdónenos, no sabíamos cuál era la verdad, pero tú eres nuestro hermano, eres tu papá. Y, y él dijo: No, ¿cómo es posible? Yo quiero conocer a mi papá se aferró a conocer a su papá, según él pero, pero es, es una, es, era una duda quizás psicológicamente porque ahorita lo ven a él y, y dicen, no pues que se parece a ti entonces pues es mi hijo simplemente por lo que éramos, por, por, por la vida que llevábamos acá, había esa duda de que, de que a lo mejor no es mi hijo pero más sin embargo aunque no lo fuera como dice que es más padre el que cría que el que entra, no y al final de cuentas se dio cuenta y supuestamente conoció su, su papá y igual se quedó decepcionado y me dice no papá es aquel que me inculca, papá es aquel que me enseña papá es el que me induce en el camino de Dios tú eres mi papá Ay, tú eres mi hijo Y de ahí para acá, verdad, entonces De verdad, hermanos, Dios ha hecho Cosas muy grandes en mi vida Y, y Imagínense, todas las cosas Que yo practicaba de, y, y todo eso, son cosas que De repente No las quiero así como decir, verdad Cosas muy fuertes, verdad Las cosas que practicaba Todo eso, hermanos, aleluya Pero lo único que quiero que sepan y que todo, de todo lo que yo fui Tuvo una consecuencia Porque una de las cosas que Dios te perdona Pero no te libra de las consecuencias Las consecuencias como quiera vienen Después de lo que yo fui, verdad Empecé a decaer Y empecé a dar Ah, eso fue porque Porque tenía al bebé de ocho meses y como yo tenía contacto con la muerte supuestamente, el señor lo reprenda, yo hablaba con él supuestamente y yo, porque me dio todas las potestades de hacer trabajos negros, de unir al, al, al matrimonio, a unir a ser amado con trabajos negros, con prendas, con pelo, con fotos. O sea, todo me lleva a protestar, leer las cartas, leer el futuro. Entonces, pero hubo un día que yo le dije, a la muerte le dije, ¿sabes qué? Me has dado todo lo que te he pedido, pero algo que tú no me has dado. Y si tú me das esta última petición, yo te prometo entregarte, entregarte a mi hijo al bebé de 8 meses tenía el, el segundo que tiene 19 ahorita y este, ya te cuenta que sí, sí tienes razón dice porque como ya eres casado porque yo salía a invocar la muerte en los lugares oscuros en, en, en todo lugar oscuro lo invocaba y de cuenta que antes de que me digas las palabras, sabes que, como ya eres casado, ya no te puedes casar conmigo, dice pero podemos ser compadres, a cambio quiero que me des a tu bebé de ocho meses Y digo, claro que sí, te lo puedo dar, pero me vas a dar esta petición que te estoy pidiendo, Sí, sí, lo voy a dar Le digo, si este muchacho no va a ser para mí no va a ser para nadie Dame la potestad de quitarle su vida con trabajos negros en tres días. Y él cuenta que la cuenta me dijo: Sabes que te la voy a dar. Te voy a dar la potestad que tú me estás pidiendo, pero sí, quiero que me des a tu hijo. ¿Sabes que te la voy a dar? Está bien. Hicimos el trato. Yo estuve a punto de entregar a mi bebé de, de ocho meses. A de cuenta que como yo me quedaba solo unas noches, mi esposa trabajaba toda la noche y yo me quedaba en las madrugadas con el bebé y muchas veces lo intenté entregar adentro yo no, no sabía ni de qué manera lo iba a entregar a lo mejor yo mismo lo iba a degollar no lo sé, ahora no lo entiendo estuve al punto cuando, cuando yo estaba a punto de, de levantar al bebé varias veces siempre había, había una voz que me decía había una voz que me decía, me lo estaba pidiendo, pero había una voz que me decía, no lo hagas, no lo hagas, yo tengo un propósito contigo. Y ahora entiendo que esa voz es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo que me decía que no lo hiciera. Y en ese momento yo, yo le dije a la muerte, ¿sabes qué? Te he dado todo, todo lo que tú me has querido. Pero no te puedo dar a mi hijo. ¿Sabes qué? No quiero nada contigo. Ah, sí, no quiero nada contigo. No, no, bueno, está bien. Dice este, aquí: cada quien en su casa. Sí, claro que sí, no quiero nada contigo. Y ya después de que le dije eso, y empezaron los problemas. Ya, ya no me salieron los trabajos, ya me empezó a avergonzar. Ya no me salieron los trabajos que yo hacía. Entonces llegó el momento, to, todo eso, imagínese. Y este. Y, y ya me empezó a ir mal. Vinieron las enfermedades, vinieron los problemas y todo eso. Primero vinieron las enfermedades de, de mis hijos, de los cuatro, me tenían todos internados en el seguro. Pero porque la muerte estaba enojada, porque yo había por si sí, este rojo ese pacto y de cuenta que yo por último caí yo caí yo enfermo muy enfermo muy enfermo ya no sabía qué hacer ya no me hacía nada y qué se me ocurre bueno antes de eso el muchacho que andaba conmigo en, en, en mis andadas se estaba muriendo y luego fueron su familia conmigo porque sabían que era mi amigo y me dicen oye, dice, tú no podrías ir a, a ver a este muchacho dice, se está muriendo pero no dice que tiene a lo mejor a ti sí te dice, te dice ¿Pues es tu amigo y yo estaba muriendo ese muchacho y, y fui y le dijo oye, ¿sí ¿qué tienes y luego me dice oye, dice ¿sabes qué decir? yo no voy a morir ya me quedan pocos días de vida y yo, ¿qué tienes? se voy a morir de SIDA y si yo tengo SIDA como yo me había enredado con él y si yo tengo SIDA, ¿tú tienes SIDA? y pues, ¿por qué me quedé así y a, pocos, a los pocos días me empecé a sentir mal y empecé a tu médico y médico ya de cuenta que cuando le digo al doctor ¿sabes qué? quiero que me haga la prueba del VIH ¿y por qué me estás pidiendo eso? me dice el doctor porque solamente yo conozco mi vida si ¿Sí está bien, te la voy a hacer y me hizo la prueba y como en aquellos tiempos se tardaba mucho para llegar a los resultados se tardaba un año porque se si iba para Estados Unidos, para no sé dónde, hoy ya es más rápido ya lo hacen aquí mismo. Pero en ese tiempo se tardaba mucho para llegar los resultados. Y yo, más y más y más, internado, llegó el momento en que me internaron al, al, al seguro de la bandera. Y cuando llegan los resultados, y me dice el doctor, ya llegaron los resultados, sí, eres positivo de VIH Tienes SIDA. Créame que para mí es como si me hubieran echado a un hielo. Pues yo tenía mi bebé pequeño y dije: Si yo tengo SIDA, mi esposa tiene SIDA. Y si mi esposa tiene SIDA, mi bebé tiene SIDA. Los tres tenemos SIDA. Yo dije así, me vino a mi mente. Y salí de ahí del, del, del seguro del doctor. Y me fui a rechazar en una pared así, me recargué y, y, y estuve llorando, llorando y llorando. Y venía un muchacho y dice, oye, ¿qué tienes? Le digo, es que yo no voy a morir, pero ¿qué tienes? Y como a lo mejor no conocía a ese muchacho, pero no me dijo nada, ese, y pues ya me, me sentí totalmente mal, y empecé a perder el peso, la vista, todo ya no. Yo no miraba bien. Entonces yo dije, bueno pues. Y ya me empezaron a internar. Me internaban un mes, volví a la casa dos días y así estuve. Hasta que hubo un determinado tiempo en que me ya totalmente ya no supe de mí. Durante tres años encerrado a sus cuatro paredes. Y llegó el momento en que. Es que el especialista me dijo, ¿sabes qué? hay que hablar con la verdad es tiempo de, de, de quitarte de todo lo que te sustenta porque te quedan pocos días de vida porque tu virus ha hecho estragos en tu, en tu sangre, en tu cuerpo, en todos tus seres o sea, ya no te funciona nada ni los medicamentos ya todo está dañado, tus intestinos, tus riñones están dañados, entonces ya es tiempo, ya te quedan pocos días de vida, a lo mejor te quedan una semana, 15 días, pero son pocos días de vida, entonces es tiempo de que te vayas a tu casa y ahí dice, esperas que, que llegue ese día y habla con tu familia, habla con todos y dile que ya despídate de ellos. Y después de que yo hablaba a la casa y le dije a, mi, a, a mis hermanos, oye, les digo, prepárense. Porque en ocho días me van a llegar en una tarde pero ¿por qué? Es que voy a morir de esto. Pero no digas eso porque eso es una vergüenza. ¿Cómo es que una familia va a morir de Sida, como tú dices que no sé, que es una vergüenza? No, es el, si es cuando te traigan, dice no vamos a decir de qué moriste, dice, vamos a quedarnos callados. Porque por, o sea, por la ignorancia, ¿verdad? Y cuenta de que así me empezó a sentir mal, y pues ya, ya mi hija ya empezaba. Ahí era la iglesia cristiana con su amiga y me decía mi, mi hija: Oye, es ¿sí? papá, se vamos a la iglesia. Le digo: A mí no me hablas de iglesia. A mí no me hablas de iglesia. Dice: Pero es que mira, eh, los hermanos, te dije que no me hables de sus hermanos. Porque yo no voy a ser hermano, jamás voy a ser hermano, jamás voy a cambiar de religión. yo Soy católico y jamás voy a cambiar. Le digo: Dice, pero ¿por pues, qué estás enfermo? No me importa, pero yo no voy a cambiar Le digo Pero como bueno, la, la tuerca me estaba apretando llegó, llegó un momento Que mi hija ya no me traía de la Y ahora sí que como cuando le dice Al apóstol Juan, ¿no? Que le dice, cuando eras joven Te ceñías tus lomos E ibas a donde tú querías Pero más cuando llegaras a ser viejo Te ceñirá otro Y te llevará a donde tú no quieras, ¿no? Algo dice la palabra y ya de cuenta que mi hija ya me llevaba por todos lados en la mano y en el camión me subía porque fue yo. O sea, ya era un esqueleto. Y, y me iba a tentar, apretando la tuerca hasta que tomé una decisión. Y le dije a mi hija, bueno oh, está bien, voy a ir. Y empecé a ir. Créame que para mí no fue fácil. Fue algo, para mí era algo aburrido. Lo que yo, ay, yo era muy desesperado, lo que yo quería es que se acabara ya. Pero me sentía mal. Y una vez llega un predicador y me dice: aquí hay un varón. Y a veces me dice ese hermano, creo que era profeta, no lo sé. Dice: aquí hay un varón que, que, que Dios quiere tener. Le quiere dar una oportunidad. Y yo estaba hasta allá en las últimas bancas. Pero yo estaba quebrantando y estaba llorando y dije, soy yo, soy yo, pero me da, dice, que pase. ¿Quién es el varón de, de, del que estoy hablando? Y yo dije, me daba ah, vergüenza, yo no quería pasar al frente. Pero como yo dije, yo soy, yo soy. Y levanto la mano y le cae soy yo. Eres tu hermano, sí, pásame. Y ya en el, el secreto que, eh, a, a oídos le dije el, el, el hermano, yo soy muriendo, ¿qué tienes? Ya le dije tengo sida, tengo etapa terminal de sida. Y pues, si ¿sí crees tú que que Dios no tiene el poder para para sanarte, claro que sí, lo sí, no crees que él tiene el poder para hacerlo. Y si no puede hacer, y él lo quiere hacer. ¿Cuántos están, sí. claro que me dispongo ya de momento que derrame mi espíritu en altar. y en ese mismo momento yo le dije, pacté con Dios y le dije, sabes qué, si realmente tú eres Dios y tú eres real y tú estás aquí yo te prometo si tú me das esa oportunidad y me das la sanidad que yo necesito y que si tú restauras todo lo dañado Restauras mis riñones, restauras mis, mis intestinos, mis hígados, todo lo, lo dañado de mí. Yo te prometo que durante el resto que tú me des de vida, yo te prometo que te voy a servir. Yo le dije al Señor, y también te prometo construirte una casa donde adorarte Yo es lo que le dije al Señor, y, le, y el Espíritu Santo y Dios dijo: Claro que me place hacer ese pacto contigo. Levántate en el nombre de Jesús inmediatamente yo empecé a sentir un calor y ya me empecé a sentir pues diferente y caí y de ahí empecé a caminar empecé a caminar poco a poco empecé a restaurarme y los médicos en las citas se quedaban maravillados se quedaban así que con la boca abierta y decían y yo les digo es que me entregué a Cristo Dice tu fe, te ha sanado, me dicen los especialistas, y hasta ahorita ellos no creen, tu fe te ha sanado, aleluya. Entonces, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos, y por eso precisamente es, es la misma historia, hermanos, aleluya, del apóstol. Pablo, ¿verdad? Que era sabio que asolaba a los cristianos, ¿verdad? Eh, el primer punto que yo les decía, pero él tuvo una, un encuentro sobrenatural, aleluya, con Cristo, ¿verdad? Cuando iba del camino a Damasco y lo habla en el libro de los Hechos, capítulo 9, 9 versículo 3, 4 y 5, no lo busquen, lo ¿no? más yo les digo, ¿verdad? Aleluya, como segundo punto, desde en ese momento en el que el apóstol Pablo, estamos hablando de Pablo, Estamos hablando del apóstol Pablo, de la experiencia que él tuvo con Cristo, aleluya. ¡Aleluya! Y, y dice que desde ese momento en que el apóstol Pablo tiene ese encuentro sobrenatural con Cristo, cambia todo el panorama de su vida, podemos entender ahora los celos del apóstol Pablo, aleluya, del, del verdadero evangelio. Por eso es que les estaba hablando a los gálatas, verdad, que no venga otro y decirles que, o que traiga, o que si traiga otro evangelio, sea natema, les decía. Por eso él les empezaba a exhortar de esa manera. En el punto número tres, aleluya, pero tuvo una lucha en esos tiempos, porque vivía en los tiempos de los coraizantes. Y lo empezaron a cuestionar, a decirle, si vamos a servir de ese Dios que nos habla, pero también vamos a someter, someternos a nuestras leyes, porque los judaizantes vivían solamente una religión liberal. Y es exactamente conmigo lo mismo, yo me identifico con esa, con ese, con esa historia, porque yo, yo decía, en el momento que yo recibo mi sanidad, yo decía, yo quiero vivir la misma vida, pero gracias a que tuve un mentor, tuve el, el que realmente fue mi padre espiritual, fue muy duro conmigo y cuántas veces no me hizo llorar porque me hablaba fuerte, ahorita ya, ya partió con el Señor, Él ya no está, pero le doy gracias a Dios porque fue duro conmigo y muchas veces... Mi esposa me veía llegando llorando. ¿Y por qué viene? Ah, es que el, el hermano, la manera y que. Y yo siempre salía llorando de su casa porque siempre me exaltaba. Y, y, y porque yo le decía, oye, hermano, ¿pero qué tiene de malo que, que, que yo, verdad, me ponga unos rayos? Esto viene. Y dice, de verdad que hermano, que tú Usted no entiende, dice, de verdad que le voy a dar tablazos para que usted entienda la el hermano. Y yo me dolía, ¿verdad? Porque aún no estaba cimentado bien en la palabra. Pero le doy gracias a Dios porque fue duro en su momento conmigo, aleluya. Y, y pude aprender, ¿verdad? Y yo dije, en el momento que yo acepto a Cristo, decido, ¿verdad?, dejar todo. Y le digo a los pastores, quiero que vayan a mi casa, quiero que vayan y quemen ese altar, porque tenía el altar de la muerte en mi casa. Tenía el altar, pero lo único que, que yo nada más podía acercarme, porque se le acababan las veladoras, las flores y las frutas, yo les decía a hijos, no se acerquen, ustedes no se acerquen, soy yo el que me voy a aceptar a ponerle todo eso. Entonces ahí tenía la alcalde cuando yo me entrego a Cristo, le, hablo con los pastores y digo, quiero que vayan a mi casa, quiero que vayan a quitarse sea tal, y claro que sí, vamos, que quieran los pastores, y, y fueron, y lo quitaron, y lo, 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 lo quemaron, más afuera, quitaron todo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? Me, cuando en el momento que yo tomo esa decisión, en mi trabajo anterior, Traía el pelo largo y, y, y pues ya, ya, yo, oye, dice, ¿y qué te pasa? Y te veo un Dios serio que no sé qué, ya no eres el mismo. Digo, no, digo, ya tengo a Cristo en mi corazón, pero ¿qué Cristo? Y que no sé qué, y es, que tú no, ni, ni volviendo a nacer, no cambian, me decía, mis compañeros me la asombraban de mí. Le digo, no, si sí, ya Cristo me cambió, si te hubieran cambiado, si no anduvieras de la, de la manera que tú andas, le digo, pues sí, le digo, pero todo es un proceso y tuve que tomar una decisión, tuve que cambiar mi forma de, de, de vestir, pero aunque no, porque ustedes me no han, han de entender o han visto que el ser homosexual o, o los, los movimientos de un homosexual, aleluya, son muy exagerados. Y yo dije, pero yo le pedí mucho al Espíritu Santo Y yo le dije, cambia mi Espíritu Santo Quítame todo esto, aleluya Ay, Quiero cambiar, quiero quítame todo esto Y yo le decía Yo le lloraba, le decía No quiero ya esto, aleluya Y después de que tomo una decisión Le digo, me voy a cortar el pelo Le decía a los compañeros Y me decían, si te cortas el pelo Te vamos a dejar de la no me importa, no me importa que me dejen hablar, pero yo me voy a cortar el pelo y, y tomé esa decisión y me corté el pelo hermanos, ya normal y este, ya de cuenta que sí y en verdad, cuando yo andaba en el mundo tenía muchas am amistades homosexuales pero díganme ahora, ¿dónde están esas amistades? Porque cuando yo llego a Cristo, ellos se y claro que los veo de repente y, y, y ellos se admiran, ¿verdad?, del cambio. Y les hablo de Cristo, pero ellos, Señor, soy así, yo no me voy a cambiar, digo, sí puedes cambiar. Cristo te puede cambiar, así como Él, no me, él me puede cambiar, yo te digo así. Pero todo es en el tiempo de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él les plació mirarme a mí. Con ojos de misericordia, hermanos, aleluya. Así es que goce de amada iglesia, porque su palabra dice que aún desde la fundación del mundo, Él lo predestinó. Cuando Él, a, cuando usted aún no sabía que usted iba a existir, no iba a nacer, Él ya la había predestinado. Aún desde el vientre de su madre, Él lo miró, Él lo predestinó y Él lo eligió, hermanos, aleluya. Así es que gocemos, hermanos, aleluya, que nada ni nadie, verdad, de lo que puede Verdad, nos traiga para abajo, aleluya, y dice que tuvo verdad, Pablo tuvo verdad, porque esa lucha con los judaizantes sí, vamos a vivir, vamos a seguir a ese Dios que tú nos hablas, pero también vamos a acatar a nuestras leyes, una religión liberal. Exactamente, dejé de decir, y exactamente, yo déjame decirle y voy a tratar de terminar. Y hoy en día el pueblo de Dios está en la misma condición, Quieren vivir un cristianismo liberal, acomodan la palabra de Dios a su conveniencia, a su manera. Los judaizantes solo vivían una religión liberal, hermanos, aleluya practicaban la serenía, la circuncisión por eso el apóstol Juan los, los empieza a exhortar a través de la palabra de Dios y le dice ahí en Gálatas 110 aleluya que dice, buscaré ahora el favor de Dios o el favor de los hombres, porque si aún todavía busco el favor de los hombres entonces no soy siervo de Jesucristo, ¿verdad? dice Pablo ¿no? se empieza a decir, no les importaba que les volviera que les que se enojaron en el que les decía verdad y, y realmente aleluya porque ellos eran ellos eran desobedientes ellos eran rebeldes por eso yo de esa manera hermanos, aleluya en lo personal ahora